0: De volta, Luciano, mais um bloco do nosso Jornal da Teresina, segunda edição. Uma hora e quatro minutos, agora é hora de entrevista. Vamos falar com o Vinícius Santos, diretor de negócios da Codex. Em busca de, de cidade sustentável e resiliente, a Codex apoia a Prefeitura de Teresina na elaboração do plano de ação climática. Vamos tratar mais sobre o assunto com o Vinícius Santos. Boa tarde, Vinícius. Seja muito bem-vindo à Teresina FM. Muito boa tarde,
1: Boa tarde, ouvintes. É, Marcelo, uma satisfação falar contigo. Estamos aqui à disposição. É, Vinícius, é, Luciano Coelho, aqui da Teresina FM, queria que você explicasse qual, o que está sendo buscado aí em relação ao, a esse plano de ação climática aqui para Teresina. Está ótimo. É, obrigado pela oportunidade de vocês. aí. A proposta principal do nosso plano de mudanças
2: climáticas, né? Esse projeto com a prefeitura de Teresina, é fazer uma proposição de um plano de ação sustentável, né, que são baseado em três pilares: é, um que é a projeção do inventário de gases de efeito estufa, então a gente vai mapear todas as principais fontes de emissão, fazer uma análise de vulnerabilidade, né? E também fazer uma proposição de um plano de ação climática com diretrizes e recomendações. E aí, nesse caso, é, a gente tem como premissa a lógica que 75% das emissões, segundo a ONU, são provenientes das cidades. Então, isso é algo muito significativo, muito interessante para a gente poder
1: discutir nessa pauta. Mas é emitido na cidade de que forma? É,
2: o, o estudo que a gente está produzindo, por exemplo, nós levamos em conta foram quatro grandes fontes de emissões. né? Então, a gente fez um mapeamento na parte de energia, na parte de transporte, nas questões de resíduo e na parte da condição agroflorestal ou de uso e ocupação da terra. Né? Então, segundo os atos, por exemplo, que nós mapeamos nas principais fontes de emissão, é, hoje o município de Teresina tem é, como líder na emissão de gás de efeito de estufa, por exemplo, a parte de transporte, que emite 39%, por exemplo, das emissões são provenientes do setor de transportes. Né? A gente sabe que a questão da locomoção, carros, ônibus, né? toda a população precisa se locomover e isso aí é um dos grandes é, pontos de discussão, que aí é para a gente fazer uma proposição, inclusive reflexões sobre o uso de transportes limpos, questão de adoção de carros híbridos, elétricos, ônibus, né?
1: e outras questões que podem ser importantes aí para o futuro do nosso planeta. Vinícius, é, quando se trata de emissão de gases de efeito de estufa, a gente lembra logo da temperatura, né? Teresina é uma das cidades mais quentes do país, aqui tem o um período que a gente chama de BRO que seria a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, os meses terminados em bró, né? Bem mais quente, a temperatura chegando aí a mais de 40 graus, mas tem época em que parece que antecipam esse período, a quintura começa cedo. Há dentro desse planejamento algo que possa, no mínimo, minimizar ou melhorar essa convivência que a gente tem com esse calor excessivo aqui na capital?
2: É, eu acho que é um excelente comentário teu, porque no segundo eixo que nós temos aqui da análise de vulnerabilidade, eixos de vulnerabilidade que são analisados é justamente a parte do calor. Né? Na verdade, a gente faz análise de quatro eixos de vulnerabilidade que estão ligados à parte de calor, as arboviroses, que seriam doenças prevenientes né, de processos como dengue, chikungunya, que estão relacionadas à questão do clima, alagamentos e deslizamentos. E a gente traz essa condição do calor para algo para ser discutido. Então, a gente busca uma série de informações de séries históricas, então, a gente busca informações e dados, né, que nós somos a vários atores institucionais, né, como universidades, a própria EMBAPA, o setor produtivo, né, nós buscamos essas informações para fazer essa análise histórica e fazer projeções, né, sempre fazendo análise dos fatores, que seria, no caso, a temperatura e precipitação. E aí, nesse caso, a gente é, fez essas análises para justamente fazer proposições mais adequadas, como, por exemplo, a parte de densidade populacional... Então, a gente vê que nos grandes centros, por exemplo, tem edificações de prédios que acabam fazendo retenção é, de calor. Então, essa proposição de novas políticas, eu vou dar um exemplo pontual aqui de Porto Alegre, por exemplo, né, a nossa empresa sediada aqui no Rio Grande do Sul, é, o município de Porto Alegre criou uma política, por exemplo, para redução de, de redução de temperatura na cidade, onde ela criou um programa de incentivo para a criação, por exemplo, de telhados verdes, ou seja, uma certificação sustentável de edificações para telhados verdes, uptops verdes, questão de coleta de água da chuva, e tudo isso com a visão para fazer essa redução da temperatura de que maneira? Obviamente, se a gente tem uma concentração de prédios que eu tenho algo mais arborizado em seus telhados, eu, consequentemente, tenho uma redução de retenção de calor, né? E aí, Porto Alegre está instalando, por exemplo, instrumentos de medição, porque ela pretende, em três anos, fazer uma redução, pelo menos de um grau e meio, por exemplo, de uma determinada região do, do município aqui, no caso, a região central, onde você tem o maior é, adensamento de prédios
0: né, e edificações que vão reter calor. Vinícius, é, dentro de, destas, dessas propostas, não há uma relacionada à questão do recapeamento, do asfaltamento, uma, um produto, digamos assim, mais sustentável a ser adotado aqui na, na nossa capital, o que vem acontecendo em países desenvolvidos, em algumas cidades dos Estados Unidos? É, eu acho bem
2: relevante esse comentário, porque um dos pontos que nós temos aqui são as questões, por exemplo, de alagamentos, né? E que são feitas essas análises. E o nosso estudo, é, a gente entrega uma proposição de diretrizes e recomendações. Né? Agora, cabe ao poder público adotar esses processos é, com base nesse estudo que vai é, promover uma ação mais sustentável. E como, por exemplo, a questão do recapeamento em vias. Né? Se você pega a questão de alagamentos, por muitas vezes, a impermeabilização do solo, ela faz uma proposição, por exemplo, de áreas de inundação porque você tem uma baixa absorção do solo, infiltração né, de questão de recursos hídricos ali no momento de águas fluviais e tudo mais. Então, tudo isso são tecnologias que são muito bem-vindas e se você pegar o conceito de economia verde, né, ele traz as tecnologias sustentáveis ou as tecnologias verdes e a noção, por exemplo, de processo de recapeamento que faça a absorção é, de água no solo, são questões a serem discutidas. Então, eu vejo que o poder público vai poder criar políticas públicas mais sustentáveis orientadas a recomendações que vão vir desse plano de ação climática. Então, um bom exemplo seria, é, no próximo contrato né, que for adotado pela, pela administração, ela recomendar o uso, por exemplo, de um determinado tipo de é, material para poder ter uma contribuição mais sustentável.
1: Vinícius, um, uma das saídas mais rápidas, mais, rápida, mais célere, com relação a essa redução de temperatura principalmente, é a urbanização com reflorestamento. Mas é, isso demora até um certo tempo para fazer esse, essa densidade florestal, né? para é, reduzir temperatura. No entanto, nesse período, como eu lhe falei do Béjo nós temos aqui uma quintura muito grande, aumenta muito o número de queimadas essas queimadas terminam provocando uma série de outros problemas, até intoxicação por conta de, de fumaça. É, dentro desse estudo, há algum planejamento nesse sentido também? É, é, outra informação muito relevante do estudo, o estudo está
2: dividido em três escopos, onde ele leva em conta ações, por exemplo, que são é, realizadas dentro do município, então, por exemplo, no momento que você abastece seu veículo e sai para Timon, por exemplo, é né, um município vizinho de vocês, é, a emissão que é feita, ela é feita em Timon e não necessariamente é, em Teresina. mas você tem o caso contrário, né? você tem o caso de quem também abastece fora e vem para dentro de Teresina. e esse caso que você citou, por exemplo, de queimadas, ela pode acontecer em uma uma área vizinha a Teresina, e a gente pode ter impacto é, dessa questão do aumento da, da temperatura. E a gente levou em conta também essa situação ali nesse mapeamento de, da sazonalidade ou expansão né, na questão é, da água florestal e de uso da terra. Então, algumas séries históricas né de número de focos de incêndio existentes no município de Teresina. Tudo isso a gente, ou arredores, né, na verdade, porque a gente faz uma análise contextual e não só do recorte é, aqui da área é, do município de Teresina, mas a gente sim levou em conta essas ações com modelos matemáticos para poder fazer a sugestão, por exemplo, de cinturões verdes né, e recomendações de áreas de reflorestamento. É, e existem programas que são implementados pelo próprio governo do estado, com a delegação de competência do governo federal, é, para fazer proposições de projetos de recuperação ambiental, onde a gente consegue fazer a construção de cinturões verdes, que vão, por exemplo, ter uma minimização do impacto, por exemplo, de doenças, né, no caso desse período é, de alto aquecimento. É,
1: Vinícius, esse plano de ação climática seria executado quanto, em quanto tempo para ser executado? E um pequenino detalhe fonte de recurso, como é que vai ser o financiamento disso?
2: É, na verdade o projeto ele já está iniciado né, nessas, é, são três fases do projeto, a gente já cumpriu com a primeira e a segunda fase que no caso é o inventário de gases de efeito estufa, ele já está finalizado é, estamos finalizando agora a análise de vulnerabilidade e atuando por último no plano de ação climática então esse é um projeto que já está em andamento, né, já tem aí mais de 60% dele executado, é, ele é um financiamento internacional. Então, hoje existe uma grande oferta de recursos financeiros internacionais nesse caso aqui proveniente do CAF, que é a cooperação andina de fomento, né, que fez esse financiamento. E gostaria de salientar aqui que o município de Teresina hoje é referência nesse processo de captação de recursos para a questão de estudos climáticos. Né? Então, tem vários investimentos do próprio BID, Banco Mundial, KFW né? e o próprio CAF aqui. Então, gostaria até de lembrar nesse momento, fazer uma menção aqui ao secretário de planejamento, João Henrique, o seu gerente, do, do desculpa, o coordenador da Agenda 2030, né? o Leonardo Madeira, que é nosso parceiro, que são responsáveis né? por conduzir esse processo de inovação na da administração para retirar de recursos provenientes da política internacional é, para que isso não, possa, não venha competir com recursos da saúde, educação né? a gente sabe que hoje é, há uma escassez de recursos públicos dentro da que a gente chama de 100 então isso aqui também é um processo de inovação não ligado à tecnologia que a gente tem que reconhecer aqui que o, o, a, a, os gestores públicos né, do município de Selesina tem trabalhado é, claramente
1: arduamente nisso aqui então, eu só queria saber em quanto tempo a gente vai ver o resultado
0: disso ou vem nisso? o prazo para a conclusão do projeto
2: é, eu acho bem é, 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 relevante porque o plano de ação climática, quando se fala em clima, né? É, o, o ano retrasado, eu tive a oportunidade de participar das últimas duas conferências mundiais do clima, as COPs, é, realizadas na Escócia no Egito. E na Escócia, em uma entrevista também, um entrevistador me perguntou, por exemplo, por que que os acordos climáticos eram uma previsão da Agenda 2030, 2050, né? 2030, 2050, é, existem uma série de ações, né? a gente vai concluir esse projeto ainda esse ano, né? com essas recomendações, mas existe uma necessidade de implementar legislações que suportem esse processo, então hoje a gente sabe, é, a gente sabe o é o transporte de Terezinha, Não, qualquer, como é que funciona o transporte público, né? tem uma concessão durante um período maior. Então, é uma nova concessão que vai ter que acontecer e vai trazer novos regramentos. E esse impacto de redução da temperatura, de redução dessas ações, ela vai ser visto mais a médio prazo. Então, já não é algo tão mais imediato, né? porque a gente sabe que isso tem reflexos da política pública que tem que ser implementada e adequada, mas utilizando agora de um artifício técnico que utiliza dados e informações dignas, a gente teve um processo colaborativo com participação de consultas públicas da sociedade, com participação direta né, da sociedade nesses processos de consulta pública, então a gente vê isso aí como ação de médio prazo, mas é, reafirmo que a finalização do projeto é ainda nesse ano né, de
0: 2023. Muito obrigado, Luciano, vamos nos despedir. Do Vinícius Santos, diretor de negócios da Codex Falamos aqui sobre um assunto importante né, Sobre esse projeto idealizado em apoio com a Prefeitura de Teresina, Em busca de, de, de da cidade sustentável em uma cidade mais sustentável e resiliente Codex apoia a Prefeitura de Teresina na elaboração do plano de ação climática Que já está em fase de execução Muito obrigado, Vinícius Vou Convidar o Vinícius para
1: vir aqui em Teresina nesse período de agosto para setembro é bom, é Que bom. aí ele vai conhecer na prática o que é aquecimento global
0: Tá? O ano passado eu estive em Teresina nesse período e realmente eu sou mineiro, eu nasci no norte do estado, então tenho mais intimidade com essa
2: condição do calor. Mas é uma satisfação falar com vocês. <risos> Queria só fazer um registro final: nós temos um Sim. parceiro de execução desse projeto, a empresa ICARE.
0: Né? Queria cumprimentar meus colegas Leonardo Venec e
2: Vitor Gonçalves aqui e agradecer também o gerente do nosso projeto aqui dentro da Codex, né? o Rodrigo Azevedo um excelente líder né, que tem conduzido essas ações do nosso projeto aí em Teresina e parabenizar vocês por trazer essa pauta de sustentabilidade de uma maneira tão simples, tão fácil com né, é, um diálogo tão aberto
0: para a sociedade e acessível a todos parabéns aí pela iniciativa de vocês muito obrigado, obrigado Vinicius, boa sorte Santos. esteja
1: convidado, viu venha <risos> para cá em agosto com o aniversário da cidade <risos>